0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do PAMIT, o podcast do Instituto Maria
1: da Penha. Com a apresentação de Carlinhos Vilaronga e de nossa querida
0: professora, Regina Célia Barbosa.
2: Olá, mariposos e mariposas, sejam bem-vindos a mais um episódio do PAMITEU Podcast do Instituto Maria da Penha. Eu sou Carlinhos Vilaronga, voluntário do Instituto Maria da Penha, aqui na Terrinha do Sol Nascente, sim, aqui no Japão. Não estou tão perto de Tóquio, eu moro na província de Shizuoka, mais perto. Do Monte Fuji, mas é onde os nossos atletas vestidos de verde e amarelo estão competindo e conquistando as suas medalhas. E aí, apesar do fuso horário, conseguiu assistir algumas competições olímpicas? Depois de cerca de 15 dias de competições lá em Tóquio, os brasileiros com 21 medalhas olímpicas, olha que legal, 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze, Bom, enquanto os nossos atletas paralímpicos estão em período de aclimatação aqui na cidade de Hamamatsu, que é onde eu moro, se preparando para a Paralimpíada que começa no dia 24 de agosto, os atletas olímpicos, os treinadores, os técnicos, eles têm que dar uma olhada para trás agora, comemorar a conquista, acerto e reconhecer as fragilidades e erros para eles poderem seguir a jornada deles aí como atletas na expectativa de sempre crescer e sempre melhorar, né? E é um pouquinho disso que a gente vai fazer neste episódio da série Todo Dia 8. A gente vai aproveitar que a Lei Maria da Penha completou 15 anos no dia 7 de agosto e a gente vai conversar um pouquinho sobre acesso à justiça e refletir sobre leis e os direitos para as mulheres e meninas. Se é a primeira vez que você está chegando aqui no Pamte, seja bem-vindo. Se é a primeira vez que você está ouvindo um episódio da série Todo Dia 8, deixa eu explicar para você o que, que é isso. A série Todo Dia 8 é uma iniciativa conjunta do Instituto Maria da Penha, do Brasil, e o coletivo Eu Fui, que é lá de Portugal. Então, a professora Regina Célia Barbosa, do Instituto Maria da Penha, e a Alissa Pereira, do coletivo Eu Fui, elas se reúnem Todo Dia 8 e elas convidam mulheres aí de expressão no ativismo feminino para discutir aspectos da atuação política, cultural, econômica, também científica e educacional que envolve a agenda de gênero do século XXI. Para esse episódio, elas reuniram um time, né? A gente está em clima de Olimpíadas, vamos falar aí de time. Reuniram um time muito legal do Brasil representando o Nordeste, lá de Pernambuco. A professora Regina Célia, que é filósofa. A gente tem, representando o Sudeste, a região de São Paulo, a Beatriz, que é antropóloga. A gente tem representando o Sul do Brasil, lá do Rio Grande do Sul, a Thaís, que é advogada. E lá de Portugal, a Lissa, que é advogada e empreendedora. E a gente tem também de Portugal, a Madalena, que é socióloga. Uma filósofa, uma antropóloga, duas advogadas e uma socióloga. Já dá para perceber de que o jogo vai ser bom e que vai sair muita coisa boa daqui. Bom, antes de você seguir para o episódio que está muito legal e vai ser conduzido pela professora Regina e pela Alissa, eu quero lembrar você que se você quiser saber mais sobre o Instituto Maria da Penha, fica o convite para você visitar o site www.institutomariadapenha.org.br. Nas redes sociais tem três perfis que você pode acompanhar. No Instagram, por exemplo, também tem no Facebook, arroba Instituto Maria da Penha. Você também tem o perfil dos Defensores e Defensoras do Direito à Cidadania. É o arroba defensora ES, né? que seria Defensora e Defensores do Direito à Cidadania. E a gente tem também o perfil As Penhas Oficial. Instituto Maria da Penha, DefensoraES e As Penhas Oficial. Os três perfis estarão listados aqui na descrição do episódio. Belezinha? Então, abraços nipo-brasileiros para você. E fica o convite para você ajeitar direitinho o seu fone de ouvido, regular bem o seu volume para você não perder nada. Professora Regina Alissa, é com vocês.
0: Bem-vindo! Vocês estão vindo! Pô-me Lisa, vamos começar todo dia 8 e aí a gente vai começar com a Taíse e todo dia 8 Thaís é um projeto que tem como idealização eu e a Lisa e nós começamos por conta da, da, da história do dia 8 de março, que é na verdade um, um mês que a gente não é, não é uma comemoração da, da ternura do bombom, do chocolate né, e das flores na verdade é uma uma comemoração política né de atos políticos realizados por mulheres durante toda a nossa história e que de certa maneira é trabalha a ideia de movimento social a, do nosso ativismo e principalmente nesse período que nós estamos né do século 21 e esses primeiros 21 anos do século 21 são anos que começaram com muitos desafios para as mulheres e que nesse momento da pandemia parece que tem muita coisa que tá, está nos fragilizando, não é? E essa, essa fragilidade tem ameaçado né? é, as conquistas que nós já tivemos e nesse momento a gente precisa, é, no projeto Todo Dia 8, que vai se, trans, se transformar sempre no podcast, a gente fazer essa discussão sobre é, acesso à justiça discutindo também a questão política, a questão econômica, a questão das atualidades dos direitos e cidadania para as mulheres. Então, eu vou começar aqui por Thaís, se apresentando, um currículo riquíssimo de Thaís. A Thaís, ela é Thaís Nara Grazeltin Costa, ela é doutora em Direito da Universidade de Estácio de Sá, Rio de Janeiro, bolsista da CAPES, pela Universidade de Coimbra, Portugal, foi onde nós nos encontramos, 2014, 2015. Ela é mestra em Direito pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito, processo civil, é, também é em Direito, formada em Direito, lógico, advogada sócia, da, sócia de Graziotin, França e Marim, advogados associados. Ela é mediadora empresarial, cível, familiar, Uh, e também ela é credenciada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Uh, também ela ministra cursos né, presenciais em IAD, em Direito, Processo Civil, Mediação e Justiça Restaurativa, entre outros. Vai se dar super bem com, com Lisa, porque Lisa também trabalha com mediação. Thaís, deixe, dê, dê aí o seu olá para a gente ir para a Madalena.
3: Então, boa tarde a todas que estão aqui, a todos que estão nos ouvindo. Um grande abraço a você, Regina, pelo convite né, para falar de um assunto que é tão grato para mim, em relação que a gente está aí nesse mundo mais de 30 anos falando de direito, de acesso à justiça, de democracia e, principalmente, agora, na, na onda do Brasil em relação à autocomposição. Né? Então, é, é um prazer nós estarmos no Brasil tão grande, falando tão de perto com todos vocês, e principalmente com Portugal, que me ensinou muitas coisas com o doutor João Pedroso, da Universidade de Coimbra, meu querido né, orientador no, no doutorado Sanduíche, que fiz ali em 2015, e, e que tanto admiro a todos os, os, uh, os professores daquela universidade. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Obrigada, Thaís. Eu quero aqui apresentar, né, e agora é a... É a nossa Lisa, que vai apresentar a Madalena. Mas Lisa é advogada de profissão, ela é empreendedora de coração, licenciada em Direito, com especialização em Direito Comunitário, Direito Administrativo, mestrada em Direito Fiscal, pós-graduação e em liderança feminina. É certificada internacionalmente em Systemic Management. Tem dedicado parte da sua carreira a apoiar pessoas, empresas e negócios a serem bem-sucedidos, Através de uma gestão multidisciplinar, de competências que estão muitas vezes para além da advocacia. Isso é bem verdade. Bem, Lisa, é com você. E depois, apresente aí a, a, a sua convidada, já a nossa conhecida, Madalena Silva.
1: Olá, boa noite uh, daqui de Portugal, não é? E ainda boa tarde. Antes de mais gostava de agradecer uh, este, este convite uh, e também esta, esta proposta, não é? Em relação a este projeto do, de, de todo o dia 8, surgiu aqui por parte da Regina. É um enorme prazer estar aqui todos os dias 8. Então a Madalena é a minha convidada, ela é licenciada em Sissologia pela Universidade Nova de Lisboa, é eh, mestranda em eh, Família e Género eh, pela também Universidade de Lisboa e eh, exerce funções também de técnica especializada para o desenvolvimento pessoal, social e comunitário. Ela também está ligada, digamos, à justiça restaurativa, numa vertente mais ampla ou mais primária, e ela depois também poderá explicar isto de uma forma mais, mais abrangente. E, Regina, é isso. Não sei se quer que desenvolva mais, mas eu faço aqui apresentações sucintas, porque acho que o interessante destes debates é trazermos aqui o conteúdo.
0: É... Com certeza, com certeza. Então vamos lá, Madalena é contigo agora. Olá, boa noite, uh, boa tarde para
4: vocês, não é? Uh, desde já cumprimentar-vos a todas, a Regina, a Thaís, a Beatriz uh, e um cumprimento especial pela à Lisa e um agradecimento também especial pelo convite, não é? Espero que hoje seja um dia especial, não é? Desde, desde já dizer-vos que é uma oportunidade muito grande nós estarmos aqui a falar publicamente estas questões porque infelizmente nem toda a gente terá acesso e hoje vamos ter aqui o privilégio de vos ter aqui da área de direito, não é? e Temos aqui esta conversa que acho que pode ser muito relevante, não é? Para quem tem falta de acesso a estes serviços, até para um esclarecimento assim mais acessível. Um, Agradeço-vos desde já pela vossa disponibilidade. <risos>
0: Bem, nessa primeira rodada, não, não poderia deixar de ser, a gente está dia 8 de agosto, ontem, dia 7 de agosto, nós completamos 15 anos da Lei Maria da Penha, né? a lei que protege aqui a, a mulher brasileira não é? uh, da questão da violência, da, da violência doméstica. Muito se falou sobre avanços e desafios da Lei Maria da Penha, a gente ainda tem ainda o um, um, um mês todo para celebrar, <risos> Na verdade, é todo o tempo, mas uma dedicação especial. E aí eu queria é, perguntar a, primeiramente à Thaís e depois ficar é, franqueada aí a palavra para que é, Lisa e Madalena possam falar sobre direitos, né, o direito à lei e o acesso à justiça. A luz agora, né, já que a, a Thaís está aqui, da Lei Maria da Penha. Thaís, como é que você... Como é que você define essa questão da Lei Maria da Penha na sua relação com acesso à justiça? Eu vejo, nós vimos ontem falar e hoje também muita ideia de avanço e desafio. Você tem como pontuar o que é realmente avanço e o que é realmente desafio? Qual é o desafio da Lei Maria da Penha nessa trajetória de acesso à justiça? Primeiro, obrigada pela oportunidade
3: de fala falar dessa lei, né? 11.340 de 2006. Uh, essa lei teve um grande avanço né, na questão feminina, na questão das mulheres, é, sabendo que nós que somos, no, na, que nós litigamos em juízo para mulheres há muito tempo, antes ainda dessa lei, e a gente viu que houve um grande avanço na questão familiar em que houve muitos direitos-protecionismo. O que, que a gente fica entre o direito à proteção que isso, essa lei dá com, uh, diretamente e, no, e a aplicabilidade dessa lei? Eu acho que, mesmo sendo uma lei de 2006, a todos os dias nós estamos atualizando no nosso contexto social. Nós temos um Brasil imenso, né? as dificuldades imensas, principalmente de materialização uh, da lei em relação às mulheres, né? muitos projetos uh, sociais e projetos uh, com relação à Lei Maria da Penha, porém ainda temos a dificuldade intrínseca de financeira, de materializar as questões que deveriam ser materializadas, ou seja, a proteção total da mulher e da família em relação a abusos, violências, em detrimento disso. Nós sabemos que a mulher, não adianta nós termos leis e acesso a essa lei, sendo que a mulher ainda se encontra sobre a ege de... Um homem, ou seja, sobre ainda com ainda dificuldades de se desvincular às relações que existem, familiares, conjugais, e com isso é muito difícil a sororidade. A gente sabe que está aumentando, mas é muito difícil de aplicar a lei. Não, não adianta nós termos lei se a mulher não está empoderada para exercitar esta lei, e também o judiciário estar empoderado financeiramente para dar esta salvaguarda à mulher. Vejo aqui no Sul que existem muitos projetos de responsabilidade social em relação à lei, porém nós sabemos que há muitos retrocessos em relação à própria pessoa em não se empoderando financeiramente para que possa estar exercitando essa lei. Exemplo disso é, na pandemia, o quanto no Brasil de mulheres que não conseguiram sair de casa e foram maltratadas e que não recorreram ao judiciário, que não tiveram esse acesso. Agora nós temos outros projetos, inclusive, inclusive, Uh, questões efetivas de que a mulher pode até, numa farmácia, né, fazer a denúncia, fazer um gesto para que possa ser processada. Então, para esse, essa primeira conversa, eu acho que nós temos muitos avanços, muitos projetos que avançaram, porém nosso Brasil é muito grande e esse acesso ele não está legalmente institucionalizado em todo o país, mas o fator cultural também é um fator em que interfere em relação à aplicabilidade dessa lei. Né? Não adianta nós termos direitos e acesso ao direito e não exercitá-lo. O exercício desse direito tem que vir pelo Estado. O Estado tem que dar garantia para que nós possamos, enquanto mulheres, enquanto projetos sociais, exercitar o que diz a lei, que é a proteção integral da mulher, né? E de quem for violado. Nós sabemos que também aqui no Brasil nós usamos, não apenas para a mulher, para as crianças, né? Vítimas de violência, ou uma afetividade, também é utilizado a Maria da Penha, mas esses são os avanços que nós temos os direitos, alguns retrocessos que nós não conseguimos aplicá-los de maneira a garantir todo esse avanço
0: da lei. Esse é o meu entendimento, Regina, para começo. Ok, Thaís, muito obrigada. E mediante essa questão, continuando ainda com essa questão, quero antes aqui agradecer a presença da Beatriz Ascioli, a ah, gente estava ansiosa para você entrar, que coisa boa você estar aqui com a gente. Beatriz, nós estamos aqui com a doutora Thaís, a Lisa, a doutora Lisa, a Madalena, né, para a gente conversar hoje. E a primeira pergunta, né, na verdade, o primeiro mote da nossa interação é sobre né, a Lei Maria da Penha, né, a Lei, o Direito e o Acesso à Justiça. Então, a gente está fazendo essa primeira rodada aí, né, para a gente já que nós somos dia 8 né, de agosto, que é o um segundo dia da, da, da Lei Maria da Penha, dessas comemorações dos 15 anos. Como eu tinha passado a palavra já para a Lisa, queria que Lisa, apesar de não ter lá a Lei Maria da Penha, Lisa mas eu queria exatamente que você falasse, depois também depois também Madalena e, e a Beatriz sobre essa questão da relação da lei, do direito e do acesso à justiça. Só uma notinha de rodapé. Eu, antes de ontem, eu estava com a Maria Luísa Trajano, a gente estava numa, também numa live dessas, e ela falou que o Grupo Mulheres do Brasil está tentando é, aí organizar uma lei semelhante bem semelhante à Lei Maria da Penha aí em Portugal. Como você é muito envolvida aí nessa questão, eu queria saber se está se se, se tá acontecendo alguma coisa, algum movimento sobre isso, e sobre a lei de proteção às mulheres aí em Portugal e o acesso à justiça. Diz para a gente como é.
1: é. Nós, em relação à, à lei, é, portanto, este movimento que, que se tem vindo a desenvolver é, é a nível comunitário, ou seja, será um, um estatuto, não é? é? A nível comunitário e não a nível só é, de, de Portugal. Vocês, pronto, como, como é do vosso conhecimento, nós não temos nenhuma legislação específica, não é? é em relação a, a esta questão. É, temos portanto, o crime é previsto no âmbito do Código Penal, temos um estatuto de vítima também que protege a mulher-alvo de violência doméstica e também de género, mas não temos nada semelhante à Lei Maria da Penha, o que para nós é de lamentar, não é? Já tivemos a oportunidade de discutir esta questão várias vezes, em, vários, em várias conferências. O facto da de, 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 de conduta não estar tipificada, ou seja, de não haver uma tipificação do que é o crime um, neste caso uh, de violência doméstica dificulta muito a aplicabilidade da lei e a condenação. Mas eu gostava aqui, realmente, foi já um prazer enorme ouvir a Thaís, porque este projeto, lá está, o Eu Fui, surge justamente nesta perspectiva que a Tais trouxe e que nós também aqui já tínhamos sentido, não é? A Regina sabe, já falei disto inúmeras vezes, mas voltarei também a falar uma vez mais, o próprio sistema penal ou o sistema judicial não consegue devolver ou reparar o chamado o dano, não é? E nós enquanto cidadãos, que também no fundo somos parte do Estado temos uma responsabilidade em olhar para esta questão de uma forma diferenciada e perceber que mecanismos é que temos alternativos, de forma a que efetivamente a mulher ou o homem, não é? Possa exercer o seu direito. Portanto, não basta dizer que temos uma, uma lei, não é? Se ela realmente não é alvo de aplicação. E portanto isto que a Thais traz aqui é muito importante e é um ponto que nós temos vindo aqui a trazer, que é, há efetivamente uma, uma, uma conduta que está prevista no Código Penal, mas a mulher muitas vezes por questões culturais, enfim, outras envolvências, não utiliza o direito, não é? Ou não exerce, não, é? não, utiliza, não exerce o, o seu direito. Isto é uma questão que nós temos que olhar para, para este facto de maneira diferenciada, e, e, portanto, vocês também já me ouviram uh, falar da justiça restaurativa numa visão de reparação, lá está, ou restauração do dano fora do sistema judicial, como um meio complementar ao sistema judicial e, portanto, isto, uh, é, é, este ponto é algo que nós precisamos realmente de pensar, de estudar, de debater e perceber quais são as, as, as opções que nós temos de forma a que... Tínhamos uma lei e que ela efetivamente seja objeto não só de utilização, mas também de aplicação, não é? Porque se as vítimas não apresentam queixa, que aqui que adianta é termos uma lei, não é? E esta é que é a grande questão aqui, não sei, Madalena okay. ou, ou Regina, passe para si.
0: E aí, Madalena? Você aí que é socióloga, que está direta e ligada à questão da educação e das ações voluntárias, como é que você vê essa questão dessa trajetória da lei, do direito e do acesso à justiça para as mulheres? Bom,
4: é o seguinte, eu é, efetivamente acho que tivemos algumas melhorias, eu infelizmente fui uma pessoa que na minha infância tive algum contacto com essas Questões de violência doméstica e efetivamente era muito mais difícil uh, concretizar aqui a questão da, da, da queixa, a questão da denúncia. Acho que um fator bastante importante foi a alteração que houve, que deixou de, haver, de ser um crime, uh, bem, passou a ser um, um crime público, não é? Mas, embora haja estas melhorias e sinto cá cada vez mais esta preocupação por parte dos mídias e tudo mais, não é? E buscar um pouco também a questão que um, a Lisa acabou por abordar que é a questão das interseções, não é? Que é uh, o fator do contexto, das características específicas das vítimas, não é? Que uh, infelizmente acaba por implicar uh, diferentes impactos desta, desta possibilidade de poder denunciar, não é? Há estas limitações culturais, como a Lisa disse, há as questões económicas e também penso que a falta de conhecimento também acaba por dificultar ainda mais as coisas, não é? e esta falta de conhecimento que eu sinto, mesmo na área de intervenção social com a qual eu trabalho há aqui um fator muito importante que é os próprios agentes que, trabalha, que, que trabalham na intervenção social eu acho que também tem muita pouca informação e o que, o que acaba por acontecer é que por vezes não é só a existência que conta é as pessoas saberem como usar e acho que às vezes há muito desconhecimento, há também infelizmente mais condutas em que que okay, elas está lá, mas a, a, a pessoa que está a intervir desvaloriza. Eu, por exemplo, já tive uma situação em que, uh, infelizmente, por parte de um agente, disse que hum, nós não podíamos fazer nada se, se, se a pessoa em si não denunciasse. Isso não é verdade, não é? Uh, eu depois tive que desconstruir isso junto das pessoas que estavam a intervir comigo, que isso não existe cá já graças a Deus já não existe, que nós podemos intervir sim, podemos denunciar. Outra, outro fator também que eu acho que é uma barreira a questão, eu não sei se posso dizer que é uma questão burocrática de quem eventualmente denuncia e atenção a denuncia pode vir de várias, de várias formas, pode vir uma pessoa que vê na rua, mas pode vir de um técnico uh, depois por exemplo, um técnico não ter, ter receio do impacto que isso depois pode ter para si porque pode ter que se apresentar em tribunal eu acho que há aqui N fatores que devem ser revistos, não é? E aqui também esta questão do sigilo por parte de quem denuncia para, para que as pessoas se possam sentir seguras e, e possam se sentir apoiadas acho que ainda temos um longo um, um caminho a percorrer.
0: Ok obrigada Madalena e a gente vai nessa mesma nesse mesmo, nesse mesmo tom né? nós vamos para a doutora Beatriz Ascioli. Eu peguei aqui o seu livro, já comecei a ler, achei muito legal e só para a gente dizer aqui né como é que é como é que a gente está abastecida aqui da Beatriz. Ela é antropóloga, é, é uma equipe multidisciplinar, viu, minha gente? Então, multidiscipl... é, é, é isso que está dando sabor né, e prazer nessa conversa. Ela é antropóloga com doutorado e mestrado em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia é, é, Social da Universidade de São Paulo, bacharel em Ciências Sociais pela mesma instituição, pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença, pela USP, e é responsável pela área de pesquisa e monitoramento do Instituto Avon. Ela desenvolve pesquisa nas áreas de antropologia social e cultural, atua principalmente nos seguintes temas. Acesso a direitos, então a gente está tá na linha, está né, na coerência do discurso aqui. Violência contra mulheres, militância feminista, noções e percepções de justiça e suas intersecções com alguns marcadores sociais da diferença como o gênero, sex sexualidade, com geração e classe. Então, doutora Beatriz, é com você aí nessa fala sobre a lei, o direito e o acesso à justiça para as mulheres neste século 21.
5: Obrigada, Célia. Boa tarde. Acredito que seja já boa noite em Portugal. Algum tempo já. Que esteja uma noite muito fixe. É, uma alegria estar aqui com vocês, doutora Thaís, doutora Lisa, Madalena, é, Célia com quem, aliás, é um, um prazer, um bálsamo conviver cotidianamente. Então, quero agradecê-la pela é, gentileza do, do convite, mas também pela gentileza do, da companhia dela como profissional e como ativista. Essa é uma data que a gente vem esperando há algum tempo, né? que é a, o, são os 15 anos da Lei Maria da Penha. E todo 7 de agosto no, no Brasil, desde que eu comecei a acompanhar o tema, mas antes de mim, é, a, as pesquisadoras, ativistas, é, jornalistas, que estavam acompanhando o debate da, da, da implementação da lei, que é sancionada em 2006, todo aniversário ele é um momento de revisão crítica. Ele é um momento de apontar as falhas, apontar o que, que ainda não está acontecendo de acordo com a normativa jurídica, o que está longe de fazer com que a gente caminhe para um, uma sociedade mais, mais democrática, mais justa e mais segura para mulheres e meninas... É, ainda mais mulheres e meninas atravessadas por diferentes marcadores no caso do Brasil que é um país extremamente desigual é, racialmente, regionalmente do ponto de vista de classes sociais também étnica pensando que nós temos mais de 200 populações indígenas grupos indígenas no Brasil e eu me senti um pouco inspirada para fazer o contrário, para ao invés de apontar os defeitos, os, os gargalos, os obstáculos, olhar para o que, que a, a Lembra da Penha trouxe, ainda mais para uma geração de mulheres e meninas muito jovens que, que não se lembra do que era antes ou do que não era antes porque eu sou antropóloga de formação sou cientista social mas trabalho com antropologia jurídica costumo muito ser chamada para colaborar com pessoas do, do direito em especial do direito penal e é aquela crítica que é até já um chavão né? o direito penal ele não, ele não resolve problemas da sociedade né? ele é o último lugar onde quando a gente já falhou em absolutamente todas as outras esferas do social a gente falhou na educação a gente falhou é, na, na ideia de, mesmo de, de uma fraternidade ou de uma generosidade nas relações entre pessoas. Quando a gente falhou é, nas instituições de manutenção dos direitos, a gente vai para a punição. Mas a Lei Maria da Penha, ela um dos seus grandes, se não o seu grande trunfo, é não ser uma lei estritamente penal. Embora reconhecesse e reconheça o vazio jurídico que existia ali no Brasil para punir situações precisam e devem ser punidas, mas também reconhecer que até mesmo o direito penal, ele não tem só uma função punitiva, né? não é uma questão só de pena, de, de sanção, de processo, é uma questão, é uma questão é uma questão pedagógica também o direito penal também pode ser pedagógico e a existência da lei, a sanção da lei e todos os esforços que são hercúleos aqui no Brasil, para que essa lei não caia no esquecimento, que as pessoas a conheçam que ela, inclusive esse ano, foi Sancionado uma lei que tornou obrigatório o ensino da Lei Maria da Penha no ensino básico, na educação básica no Brasil. E, e aliás é uma coisa que eu comemorei muito porque a gente está num momento de ataque a, a determinadas agendas dos direitos humanos e, e, e a, lei, a, a Lei Maria da Penha conseguiu entrar a despeito de uma série de, de obstáculos para essa temática no, no debate público brasileiro ela conseguiu atravessar esse, esse congresso essa, o poder executivo que está em vigência aqui no Brasil muito problemático para discussão de direitos humanos gênero e sexualidade e diferenças de maneira geral então a, a minha primeira mensagem é Para a gente também pensar o que a Lei Maria da Pé ensina, né? ela chancela, ela, dá um, ela investe de autoridade, algo que as ativistas mulheres, as ativistas feministas, vem dizendo há décadas, né? Que é, o que acontece na esfera supostamente privada não é terra sem lei que a integridade do, das mulheres, a sua integridade física, a sua integridade emocional, psíquica, é, o, seu, o seu direito, os seus direitos básicos, a segurança, é, não não devem ser violados em nome é, da família em nome é, de, de afetos, em nome de quaisquer hierarquias, né? que são as hierarquias familiares, afetivas, por vezes religiosas, enfim. Então, é a primeira vez que a gente tem na legislação brasileira uma normativa que traz o termo gênero, para reconhecer que ser mulher é uma existência e não é definido biologicamente ou geneticamente, não é não, tá, não está no corpo necessariamente, mas está numa existência feminina. É, e é uma lei que também não distingue se são relações heteroafetivas ou homoafetivas. E é uma lei que ela é multissetorial, multissetorial perdão, multifatorial. Ela traz o reconhecimento de que para enfrentar um problema social grave, como o caso da violência doméstica familiar contra a meninas e mulheres no Brasil, é, é, são, são necessárias intervenções de diferentes, vindas de diferentes direções. É necessário o envolvimento do direito penal, do, do, do sistema de segurança pública, e inclusive esse livro é, que a Célia mostrou é fruto de uma pesquisa minha com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, é necessário é, o acesso à justiça é bem mais amplo do que o, as profissões tradicionalmente associadas ao direito, né? você também tem as profissões da, da segurança pública, e aliás, toda lei que é uma política pública, como é o caso da, da Lei Maria da Penha, a gente nem sempre tem em mente, mas quem coloca, ela, quem coloca ela em prática, quem coloca a política pública em prática, são esses profissionais do que um, um conceito que eu trago da Ciência Política dos Estados Unidos, né, de um professor chamado Michael Lips, é essa burocracia do nível da rua. Né? São, são policiais, são assistentes sociais, são professores, educadoras, são psicólogas. É, é, é quem está no dia a dia e às vezes nem tem a formação em direito. E nem tem, é, nem domina a linguagem técnica que a gente, no Brasil, fala o juridiquês, né? A Lei Maria da Penha, é, ela, ela é um desafio para que a gente possa aperfeiçoá-la, para que ela possa... E, e um grande desafio nesse momento que nós temos enfrentado é a ausência de dados oficiais, a, a doutora Lisa mesmo falou, né? quando alguém não relata, não, não, quando isso não chega ao conhecimento de algum ente público, a gente, isso não existiu, então a gente, a gente não tem como produzir estatísticas, o Brasil tem um déficit é, é, patológico de estatísticas oficiais que sejam qualificadas e que sejam periódicas, para que a gente possa olhar, não retratos, mas essa imagem movimento, para que a gente possa comparar. E política pública se faz com evidências. né? Não é baseado no, no, no eu acho, ah, eu penso que a, que a mulher em situação de violência precisa disso, porque não existe essa figura da mulher em situação. Existem mulheres em situação de violência, existem uma, uma, uma miríade, uma variedade enorme de histórias, elas são singulares, elas têm necessidades, elas devem ser tratadas como autônomas, não como sujeitos que devem ser é, tutelados, monitorados. É, isso é um e esse é um grande obstáculo para a gente avaliar a implementação da Lei Maria da Penha do ponto de vista mais, inclusive, estatístico, para a gente ver o que funciona melhor, o que funciona menos, o que precisa ser ajustado, que a gente tenha é, dados robustos, confiáveis e que, poss e que permitam que a gente tome decisões baseadas nessas avaliações, nesse tipo de monitoramento. E, mas a gente, para além de, de, de olhar para o déficit, né, acho que a gente também tem que olhar para o que ela trouxe. E ela trouxe uma, uma linguagem, uma forma de falar, de categorizar. Ela trouxe a oficialidade de dizer que violência doméstica e familiar contra mulheres no Brasil é crime. É crime, é grave não vai dar transação penal, doutora Thais sabe muito bem, que é aquela coisa que no imaginário é o considerado menos grave, a coisa da cesta básica, do, do serviço comunitário, é, é, ela, ela tem como, como pena a, 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 a pena da liberdade pode vir a ter, inclusive agora a gente teve essa semana o aumento da, da pena máxima para a lesão corporal, algo muito importante, aliás, a gente teve em 2012 a lesão corporal, no caso de lei Maria da Penha, deixando de ser uma ação pública condicionada e passando a ser uma ação pública incondicionada, isso parece um, um truque dos direitos, mas não é. Isso, é, é. isso quer dizer que é, é tão grave que não depende só da vontade da pessoa que teve a, a sua integridade violada, que é o Estado brasileiro, é a sociedade brasileira que foi violada e, e, e ela vai atrás de, de alguma maneira de ressarcir essa violação de direitos. Então a Lei Maria da Penha ela não é também só o seu texto, ela, é um, é, ela são procedimentos penais, discussões é, constitucionais, ela é um pacote de coisas, uma série de... Tem que ficar atento, inclusive, porque a Lei Maria da Penha foi uma lei redigida, o seu anteprojeto, coletivamente, por ONGs, por especialistas, por pesquisadoras e ativistas feministas da causa há décadas, e ela, ela é constantemente sujeita a alterações vindas de todas as direções, nem sempre com as melhores intenções e nem sempre com as melhores informações, digamos assim, mas ela traz é, para a gente um horizonte. Né? Eu, eu, eu estive numa live na semana passada, com a Associação Brasileira de Magistrados do Brasil e a CONAMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, em que eu é, eu falei de como escuto muitas pessoas falarem sobre a Constituição, né, especial sobre o artigo 5º, que é, para pra, as nossas colegas de Portugal, é a, a, a parte da Constituição que fala sobre os, os direitos fundamentais do cidadão da cidadã brasileira. E é muito bonito, inclusive. É, é muito longe da realidade. A gente sabe, é um horizonte, é para onde a gente olha. É, a gente sabe que não está lá, mas a gente caminha tendo esse ponto de referência. E a Lei Maria da Penha, ela é para mim, ela é muito semelhante. Ela está longe de você... Você ler o texto dela é um texto muito inspirador, não à toa considerado, pelo, foi considerada pela ONU uma, entre as três melhores legislações específicas para mulheres em situações de violência no mundo. Ela então, Mas, ela ao mesmo tempo, ela nos permite que a gente possa caminhar. Ela nos dá uma uma linha mestra fez muita falta. Há 15 anos e alguns dias, essa linha mestra fez muita falta. É, então, eu, eu, eu fico muito contente de fazer parte, de alguma forma, dessa, desse ecossistema, desse universo de pessoas, de profissionais, de ativistas, de mulheres, de profissionais de diferentes áreas, é, que tenta fazer a lei ter vida, e ter vida como um instrumento de segurança, um instrumento de dignidade para as mulheres brasileiras, e que quizá até inspire a criação de... de... Porque, afinal, a é, né, a cidadania do Estado-nação é, um, é, é fictícia, né? A, a, a ideia é que a gente possa estar segura como mulheres, então eu, também em todos os lugares. Então, é, é esse é o meu, meu início de fato
0: É interessante que você sobre o que você falou, e você falou muito desse caminho, né, desse caminhar, e aí a gente tem o um livro da, da, da Thaís, né? Que ela fala sobre mediação de conflitos e jurisdição compartilhada, caminho para uma justiça democrática, participativa e emancipatória. É possível, é, Thaís, trabalhar essa perspectiva nesse momento de construção, de ampliação e a consolidação, né? Que na verdade é mais uma tentativa de consolidação dos direitos para as mulheres, né? Essa, essa justiça que possa ser democrática, participativa e emancipatória. E aí eu já concluindo é, você falando, eu já deixo com, com Lisa e com Madalena como é que isso pode, como é que dentro dessa mesma perspectiva da Taís, o que é justiça democrática, participativa e emancipatória? na realidade dos direitos das mulheres em Portugal. Thais, é com você. Ok.
3: Primeiro, agradecer muito as palavras da Beatriz. Eu comungo muito com o teu entendimento que isso é um caminhar, esse direito nós não tínhamos antes, nós não tínhamos delegacia especializada, né? depois da Maria da Penha, que veio delegacias especializadas para mulheres, as mulheres se sentiam sem direitos e sem vontade de buscar os seus direitos em delegacias estritamente de homens, né? com, com, com machismos e outras questões que nós enfrentamos no Brasil. Né? E, e, e entendo e, e admito que o caminhar ele faz com que nós possamos uh, estritamente utilizar a lei... Ela é, ela é uma adolescente, né? há 15 anos, ela é uma adolescente, nós ainda estamos no exercício, nós ainda es e como é uma lei muito uh, bonita, né? uma das, das leis onde, onde muitos direitos foram garantidos, uh, acredito que a gente tem que exercitar cada dia mais, principalmente empoderando as mulheres no exercício de seus direitos. E aí eu passo, se vocês me permitem, para a mediação e o que nós falamos com relação aos conflitos. Né? O que eu estudo muito, há muito tempo, ainda antes do Código de Processo Civil, né? eu venho estudando a mediação desde 2008, junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e nós já tínhamos um projeto de mediação familiar na universidade aqui onde eu liciono, e, e nós encontrávamos este exercício, né junto à mediação, nós também encontramos dificuldade para que as mulheres pudessem se empoderar, por exemplo, num sistema de separação, onde ocorreu violência doméstica mas que elas não tinham o lugar apropriado para buscar esse direito. Hoje já se tem o um amparo da Maria da Penha, já se tem delegacias especializadas para exercício. É óbvio que nós não temos o ideal que nós possamos fazer com que elas tenham capacidade financeira de se manter. Mas nós temos muitos projetos que auxiliam as mulheres a, a esse empoderamento. E é por isso do, do empoderamento com relação à democracia participativa. Quanto mais a mulher este, estiver num, num sistema social, econômico e financeiro, auxiliada pela sua capacidade de empoderamento, ela vai poder exercer os seus direitos. E aí eu concordo com a Beatriz que o exercício desse direito tem que vir da própria mulher vítima de violência, da, do, do, do denunciar, seja uma violência uh, afetiva, psicológica, ou até lesão, lesão corporal, que é o caso que a Maria da Penha abrange todo tipo de violência. né? Porém, nós vimos que na mediação que nós fizemos e que também a lei da mediação é, não é uma lei nova, mas é, é nova pela aplicabilidade. Né? Após 2015, que, que veio ao judiciário a obrigatoriedade de fazer essa aplicação. E aí a gente vê que as famílias possuem um complexo de leis que elas podem ser amparadas. É esse amparo da Maria da Penha, da lei de mediação, da situação em si ao caso concreto, que nós vamos ter um sistema de acesso à justiça e esse sistema de acesso à justiça vem amparar a, a quem necessitar, pelo fato que nós falamos aqui, né? a doutora mencionou o artigo 5º, os direitos fundamentais, eles somente serão exercitados se nós tivermos essa garantia efetiva. E aí a gente vê um exemplo com, concreto nas separações, onde já aconteceu a violência doméstica uma, ou duas ou três vezes, né? e que talvez se a mulher tivesse empoderada para exercer o seu direito da primeira vez, não aconteceria a segunda e a terceira. E, às vezes, nós vemos que o agravamento dessa situação chega até a morte. E que, hoje, fazendo uma retrospectiva, a lei veio a nos amparar, a encorajar, a encorajar a mulher a saber que ela pode ser amparada num sistema precário da justiça, né? Nós temos que admitir ele. É, é, não adianta nós sermos lei, não ter um sistema que ampare, né? Mas a gente sabe que ele existe. E eu queria pegar a parte emancipatória. Eu acredito e defendo que apenas com empoderamento feminino, eu o empoderamento no sentido de a mulher ter condições de acesso à justiça, de uh, condições de trabalho, de condições psicológicas, condições afetivas de se manter nesta sociedade, ela consegue buscar os seus direitos de uma maneira democrática, legítima, efetiva. E aí nós trabalhamos um pedacinho disso, que é a mediação familiar, né? que nós verificamos o quanto é importante, a doutora Lisa sabe, tanto na mediação quanto na justiça restaurativa, as técnicas de utilização que a gente possa fazer com relação ao empoderamento, à empatia, a, as situações, até mesmo na justiça restaurativa, os encontros restaurativos que, que podem levar as pessoas a buscar os seus direitos com mais dignidade. Porque existe um fator cultural também no Brasil isso a gente sabe em Portugal também, e que isso faz com que a gente tenha algum empecilho que está mudando, né? Nós já estamos no século XXI, mas a gente tem que reconhecer que estamos numa caminhada. Por isso, o caminho para uma justiça democrática, nós estamos num caminho de luta de luta, de participação, quanto mais as pessoas participam. E, e a educação é o caminho para isso. Quanto mais nós tivermos acesso à educação, mais nós vamos ter empoderamento e mais nós vamos nos emancipar até do Estado. Eu vejo que as mulheres emancipadas legitimamente empoderadas de uma profissão, de um trabalho, são mais difíceis de ser violentadas, não quero dizer que não vão ser. Elas são mais difíceis porque porque há um empoderamento uh, cultural, educacional e social. Então, afastando algum deles, Conseguimos esta efetivação dos direitos. E aí eu acredito que a mediação pode fazer uma grande contribuição nessa situação, com a escuta ativa, com as técnicas de choque de realidade, inclusive pegando um pouquinho né, os encontros restaurativos, que é de grande valia, doutora Lisa pode nos, nos, nos ofertar esse conhecimento né, de grande valia para mudar a situação fática. Quando nós mudamos uma situação fática, nós alteramos a vida das pessoas. E aí empoderamos a mulher, principalmente. Sabemos que uh, a, a, a Maria da Peia não é, como a doutora disse, Beatriz, uh, apenas questões de gêneros, mas sabemos também que nós temos que tratar desiguais os, os desiguais. Eu acredito que seja um avanço com a lei Maria da Penha. Eu que advoguei antes da lei e agora é assim, outro universo. É uma mudança de paradigma, de evolução, de empoderamento de direitos. Agora nós temos que ter o um empoderamento de pessoas, empoderamento das mulheres. Nós temos que andar juntos, por isso o caminho. Por isso que eu até coloco né, o caminho no meu livro, eu coloco também com relação à justiça. Né? A autocomposição é um convencimento interno. Nós temos que ex exercitar isto. Né? É mais fácil, mais vantajoso a autocomposição do que o litígio, né? a demanda que vai demorar. É prejudicial a todos, principalmente nessa área de família. E a gente vê que a gente pode evitar, com a mediação, a gente consegue evitar várias questões de violência doméstica, que não vão mais acontecer porque as pessoas resolveram dialogar na mediação. Então, eu digo, Regina, que a mediação ela consegue ser preventivamente, né, para nós não precisarmos utilizar a lei, que a gente sabe que é ruim para todo mundo. Se nós tivermos uma violência doméstica, né, a lei é a última coisa, a doutora a Beatriz falou, é realmente, é o, último, é, o, é o último suspiro que nós temos do Estado para que, que as pessoas. possam eram paradas, mas a gente vê que muita evolução ocorreu, que nós estamos sendo olhadas como mulheres sujeitas de direitos. Antes nós não éramos nem isso, mesmo que a Constituição garantisse. O problema é a efetiva garantia dos direitos. É a efetividade, eu estou falando bastante isso, porque no Brasil. Nós temos legislações lindas, maravilhosas, a Constituição, é a nossa Constituição, acredito que todos os direitos possíveis e imaginários estão presentes. A legitimidade, né, nós temos isso, o problema é o exercício desse direito, da tutela jurídica e o acesso a esses direitos como nós
0: vamos fazer. É interessante o que você fala, é, é, Thaís. eu gostei muito quando você fala o empoderamento dos direitos ao empoderamento das pessoas, né, e aí a gente está justamente tanto com a Lisa quanto com a Madalena, a Madalena sabe falar com muita propriedade sobre o que é esse empoderamento das pessoas, queria que Lisa falasse um pouco sobre esse empoderamento. E uma, uma, de uma forma assim, é, Lisa, que você falasse, você está ouvindo muito falar sobre a Lei Maria da Penha e a condição das mulheres. A condição das mulheres em Portugal, eu sei que a, a Madalena vai poder falar, mas esse empoderamento dos direitos ao empoderamento das pessoas. Como é que você vê no dia a dia aí do acesso à justiça em Portugal? Eu tive com o Thaís aí em Coimbra, é, foi, foi, acho que Thaís foi um ano. Eu cheguei a um ano e oito meses, quase dois, quase dois anos, né? E a gente viu algumas coisas, mas a gente estava na em Coimbra. Então, Coimbra ela foge um pouco da a Coimbra é, um, é uma babel e, e é uma babel porque são muitas culturas e existe um avanço da, da diversidade de comportamentos e ao mesmo tempo um tradicional das senhorinhas né Taís é, mas mas Coimbra é Coimbra não dá para a gente fazer um por exemplo um exemplo entre Coimbra e Lisboa não dá mesmo tanto que nós tínhamos algumas amigas que moravam em Lisboa né Thaís? e a gente via a diferença da forma como elas se relacionavam, né? muito mais livre, muito mais, sabe, era, era muito mais, é, como é que se diz? Empoderadas, muito né? Muito mais empoderadas do que em Coimbra. Ainda que a gente fosse muito empoderada mesmo, quando a gente chega em Coimbra, a gente tende a ficar um pouco numa caixinha. Formal, formal, formal. E, a gente, e essa caixinha, às vezes, é por conta das senhorias que alugam os. O, 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 como era, é, 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 Thaís, o T2, né? T2 e. T2, T1, T1. E T2. É, T2, T1. Então, quando elas alugavam né, os, os apartamentos para a gente, então, por mais que a gente fosse leve, tinha que ficar dentro da caixinha das senhorias para poder ter aquele aluguel por muito tempo.
3: <risos> aquele benefício, né?
1: Regina, eu, eu antes de falar desse tema, e vou falar já de seguida, gostava só aqui de, de, de ressaltar aqui duas, duas questões que foram trazidas pela Beatriz, que é esta ideia de responsabilidade, ou seja, uma responsabilidade num sentido muito mais amplo, e também, uh, e também foi aqui reforçado pela, pela Thais, um, a ideia também do sistema final ser realmente, portanto, o último meio, não é? Uh, digamos assim, na, na cadeia, se, se assim posso dizer, e que a educação deve ser sempre uh, o primeiro ponto, pois esta questão passarei para, para a Madalena, que ela trabalha com, com jovens. Aqui, há aqui outra questão que eu também uh, gostava, no fundo, uh, de, de ressaltar, que é, nós não temos, como também já tive a oportunidade de dizer, nenhuma legislação como a Lei da Maria da Penha, não é? Que no fundo, tal como vocês já, já, já aqui também disseram, acaba por ser uma porta não só de reconhecimento, mas também de conhecimento, de debate, de todas as questões conexas à mesma. No entanto, o que nós aqui temos previsto no fundo, é um sistema lá está, como vocês embora eu esteja Lisboa Portugal ainda está muito, não gostaria de utilizar a palavra limitado mas, mas está ainda muito fechado, quer a nível do direito quer a nível, digamos assim, de tudo, tudo o resto. Ainda assim nós sofremos uma grande influência externa, desenhadamente, do Brasil não é? Portanto nós temos muito muito contacto aí com, com o Brasil, não só pela questão da facilidade da língua Uh, mas também por questões históricas. E o facto de uh, estarmos constantemente a debater também, por exemplo, as tipificações dos comportamentos, uh, ajuda-nos muito também a debater e este autoconhecimento acaba também por gerar no fundo uma autoconfiança, portanto também é um fator de empoderamento, porque por muito mais até ridículo que possa parecer, nós temos muitas vítimas a não saberem o que é que configura violência, não é? Por exemplo, falamos às vezes da violência psicológica, até patrimonial e portanto toda esta relação ao internacionalização deste tema que vocês têm trazido através da vossa legislação tem sido muito benéfica. Para nós, não é? E, e, e penso que também para o, para o, para o mundo inteiro. E portanto, nós, nós sentimos realmente a necessidade de empoderamento, tal como a, a Thais já teve a oportunidade de, de dizer, porque também sentimos que o facto de as mulheres não estarem conscientes não só do que configura crime, mas também da possibilidade de exercer seu, o seu direito criminalmente, as limita. E portanto, quanto mais conhecimento nós trouxermos, nós estamos na, numa fase que eu dizia que é, que é quase primária, porque vocês já têm a legislação, não é? Nós ainda estamos nesta, nesta fase que é trazer não é, todos estes elementos uh, e reconhecê-los juridicamente. Mas, até isso trouxe aqui também a perspectiva desta necessidade não só da mediação, mas também de uma educação com base em estruturas não, não formais, não é, que tem também, porque de tudo nasce, aliás, a filosofia é o meio, não é, que acaba por depois gerar não só o conhecimento a nível educacional, mas também jurídico, esta necessidade de implementar uma nova percepção fáctica, não, nós, nós pelo menos eu vejo assim, nós não conseguimos alterar os factos, nós conseguimos é que as vítimas, neste caso, ou as partes, falem em vítimas, mas estamos a falar, as partes consigam olhar para eles de maneira diferente. E isso eu acho que é, é, é estrondoso, não é? Porque muda tudo, não é? Que na realidade a nossa percepção é que acaba por fazer com que nós tenhamos determinado comportamento uh, ou determinada ação. E portanto nesta parte da educação, não é? e a Madalena que trabalha com jovens nesta área também na educação, ou seja, a parte da justiça restaurativa num sentido amplo, e acho que ela aí também pode trazer esta esta portanto a percepção real e técnica dos benefícios. Eu acho que nós temos evoluído muito em Portugal, não tanto a nível legislativo, jurídico, mas de, no fundo, absorção desta, destas novas visões, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É que nós não conseguimos mudar o sistema, não é? De dentro. é quase como se fosse uma influência de fora para dentro. É, o nosso sistema, a nossa, a nossa legislação está estática, mas nós temos com tanto contato com o Brasil e com outras, enfim, com outros países também, que essa influência, eh, ou seja, que nós não conseguimos ser indiferentes e, portanto, nós temos, temos vindo a notar uma, um grande impacto a nível educacional e até a nível do sistema eh, jurídico, mas sem alterar, digamos assim, a legislação de base. Portanto, esta é, isto é o que tem acontecido em Portugal. Há um movimento, como falámos há pouco, que tem sido, no fundo, resulta de uma conjugação de várias, na sua maioria mulheres, não é? Que estão, que estão presentes noutros países da comunidade europeia e que têm realmente sentido a necessidade de... Pronto, de alterar a legislação a nível europeu, ou seja, através de uma diretiva que depois possa influenciar, uh, lá está, fazer o movimento inverso, que é o que tem acontecido aqui, não é? Nós temos evoluído um bocadinho assim, não é? A toda a legislação da comunidade europeia nós acabamos por absorver lá até um bocadinho às vezes, infelizmente, fora de prazo, não é? Mas é o que tem acontecido e, portanto, é este movimento que está a ser feito, uh, poderia ter... Podia, e eu gostaria muito que tivesse sido iniciado aqui, não é? Que fôssemos nós os primeiros, mas <risos> não, é, não, não será desta vez. Espero que, que, que seja noutra, noutras ocasiões ou, ou até noutras temáticas. Isto para não me alongar. Mais, não é? Porque estão de feito nosso, profissão, falamos, falamos, falamos como se estivéssemos sempre a defender uma causa. E estamos neste caso, não é? Mas não nós estamos em tribunal. Vou passar aqui à Madalena porque eu acho que ela tem um contacto muito real e eu acho que ela nos pode trazer, porque, como disse a, a Beatriz, e é, uma, e, é, e é algo que também tenho dito, nós, enfim, é, culpo-me também, é, culpo-me, para a expressão, mas é, é algo que eu também faço, nós temos alguma dificuldade às vezes em ouvir, não é? Achamos que já sabemos tudo e, este, e esta necessidade de construção conjunta é algo que, é, pronto, nos, nos tem vindo a ser não diria imposto, não é? Mas, mas é algo que tem vindo a ser se calhar é mesmo a, a, a melhor, no fundo é a melhor expressão, é que tem vindo a ser imposto, não só pela, pela falta de eficiência do, do meio judicial mas também pelos resultados, não é? Que são um aumento exponencial do crime de violência doméstica, portanto algo nós vamos ter que mudar e se calhar precisamos de começar a ouvir as vítimas, to, todos os técnicos que estão à volta que trabalham com as vítimas, com as crianças com os agressores e, e temos que começar a pensar nisto de outra forma. Madalena, passo ter a palavra. Bem, eu estava aqui a tirar algumas
4: notas e acho que aqui há algumas coisas que, que é importante também falar. Eu, eu, segundo o que eu percebi, até aí estava a falar muito da questão da mediação, penso que seja na área da justiça, certo? Mas hum, eu achei muito interessante essa palavra estar sempre a surgir, porque efetivamente eu acho que em Portugal hum, é uma intervenção que cada vez está a ganhar mais destaque em diferentes organizações. Uh, hoje em dia, pelo menos aqui no Conselho de Cascais, o que se vê bastante é que uh, Bem, aqui no Conselho de Cascais queria falar em relação à mediação de jovens de contextos menos favorecidos que dão apoio aos alunos nas escolas que têm dificuldades de integração e que precisam de mediação. Um, Pronto, no extremo até para questões em que eles não conseguem gerir muito bem conflitos e questões de, de, de violência a nível do país, houve um grande passo aqui e acho que Calisa tem conhecimento acerca disso, não é? Que houve aqui um acordo com entre o governo e a Academia Ubuntu, Eu não vou me alongar muito em relação à questão da Academia Ubuntu, mas é significativo que se percebeu que é necessário trabalhar esta educação não formal, não é? Do jovem. Jovens, não é? E portanto eh, aparece muito e eu acho que cada vez mais esta questão de, de mediar os contextos, acompanhar, criar relação de proximidade e, e eu acho que isso sem dúvida é, é muito significativo até para criar uma rede de apoio, que seja uma rede de apoio próxima que não é aquela coisa distante de que acontece um episódio de, de violência, uh, o que é que isto, qual é o resultado que isto dá? Às vezes acontece um resultado, um, uma situação de violência com uma criança em casa, automaticamente a rede toda já sabe, uh, já, já está uh, no dia a seguir pronta a apoiar. Porquê? Porque o mediador que vem lá do contexto social tem uh, efetivamente informação privilegiada e tem contato privilegiado, não é? Uh, mas não fugindo aqui muito à... Uh, estas questões mais específicas que estamos aqui a falar, não é? Eu acho que um, houve uma coisa que eu achei interessante quando estávamos a falar aqui do empoderamento da, da, das vítimas, né? nesta questão também da mediação ainda, não é? Porque eu acho que ainda há muita dificuldade. Uh, o que eu percebo em Portugal é que quando um homem um, é preso uh, por questões de violência uh, doméstica ou sexual, ou seja ela qual for, pronto violência de género, uh, há um acompanhamento uh, com psicólogos, uh, mas pronto a Lisa também sabe que o meu sonho é pôr isto aqui um pouco mais num nível mais profundo que eu acho que isto é muito superficial não é? Mas, bem, se nós ainda estamos nesta fase em que, para nós, trabalhar o, a reinserção da pessoa na sociedade do agressor é difícil, bem, então o que é o que, o que poderemos dizer acerca do empoderamento das vítimas? Acho que ainda pensa-se pouco nisso, não é? E quando nós trazemos esta, esta discussão aqui, e a Lisa, claro, sem dúvida é muito muito importante na neste aspecto, porque nós sabemos o quanto é que ela tem trabalhado neste sentido. É assim, eu honestamente acho que é muito insuficiente ainda o que se faz, não é? Muito insuficiente, pouco reconhecimento da eficácia destes métodos, não é? Uh, não pensamos muito nisso, eu acho que pensa-se em muita coisa e se calhar até com boa vontade, mas pouco nestas, nestas partes, vá de quando falamos de empoderamento acho que ainda estamos longe. Em relação à educação, há aqui, como é que hei é de dizer com os jovens e com as crianças falar sobre estes temas, ainda é um bocado delicado, embora haja bastantes mecanismos e eu acho que até a sociedade civil tem-se movimentado bem, há aqui projetos com iniciativas interessantíssimas, mas a própria escola também por vezes está condicionada porque há um... Pensamento ainda um bocado conservador destes temas. Eu posso falar, na primeira pessoa, que estou a tentar fazer uma parceria com um projeto aqui em Portugal do IPDJ, que é o Instituto Português da Juventude, que se chama o projeto Namorar com Fair Play, e nós estamos com reticências. Qual é que é o público-alvo que nós vamos ter? Que dados é que nós vamos abranger com estes temas? Porque efetivamente... Uh, ainda, estamos, ainda estamos longe de, de, de achar que a prevenção começa na, 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 na adolescência, na, na pré-poberdade, pré não é? Há pessoas que ainda acham que isso não são temas para ainda ser uh, abordados, mas a verdade é que os miúdos já namoram, não é? Com 12 anos, com 13 anos, mas não, mas só que não, e então uh, pronto, temos, temos que dar aqui alguns passos que ainda estão longe de, de, ser, de ser alcançados, não é? Mas eu acredito que estamos uh, a crescer aos poucos. Uh, há pouco eu achava interessante, porque quando, uh, quando a Beatriz falava, que efetivamente há aspectos positivos, não é? Há aspectos positivos, há mudanças de intervenções muito significativas, mas ainda pecamos pela lentidão da, da, da ação. É preciso, se calhar, uma mulher ainda ir três vezes ou quatro vezes para uh, fazer queixa. Se calhar, antigamente era preciso ir fazer queixa 20 vezes. Mas ainda esses três e quatro, quatro, ainda essas três e quatro vezes que a pessoa tem necessidade de lá ir ainda é, é penoso. Mas pronto, já vi aqui alta tecnologia a ser utilizada, tenho amigas, tenho duas amigas que foram vítimas de violência doméstica e que têm um aparelho automático, se o agressor passar a não sei quantos quilómetros a pita e ela pode chamar diretamente a polícia carregando no um botão, isso é sem dúvida positivo e acho que é, é de, de valorizar. Mas pronto, acho que ainda temos muito para fazer, eu não sei se acabei por responder à, à pergunta, não sei se foi de encontro à expectativa, mas acho que é, pronto, é assim. E só para, para reforçar e acabar, ainda nesta questão também da educação, um dos temas que eu pretendo abordar e que acho que, está, que é acessível, começar a questionar mesmo esta questão das da masculinidades, não é? Só a masculinidade, nem vamos já para a masculinidade tóxica, vamos só perguntar como é que uh, os rapazes se sentem enquanto rapazes. E pronto, espero, espero conseguir aqui uh, desbravar caminho neste sentido. Este ano letivo penso que, que poderei fazer ainda algumas coisas nesse sentido e o ano passado já comecei. E espero que tudo corra pelo melhor, <risos> pelo menos isso, pelo melhor. <risos> Obrigada.
0: Vocês são ouvindo... Pai Me dar Paz Crest. Nossa última rodada agora são as considerações finais, são as considerações sobre esse momento que nós vamos ter muita coisa a discutir durante o ano. Mas eu já quero dizer aqui que nós estamos pactuadas, né? Já falei com Beatriz, já falei com a Thaís sobre o nosso livro, né? 21, das 21 Mulheres É onde nós vamos escrever Eu quase que fico com a Madalena né? Mas aí a, a, a Lisa foi... <risos> A Lisa, mas eu estou trazendo duas é, é Lisa, não é? que são minhas, que é a Thaís e a, e a Via Então nós já temos aqui cinco mulheres Temos outras mulheres também que já, já estão acordadas A gente vai ter que marcar aí um, um call Para que a gente passe assim toda a parte técnica Queria muito, se a Lisa autorizar a gente compartilhar isso com a parte técnica com a, a Thaís e com a Beatriz, até para a gente dar uma celeridade na parte da escrita e tudo. Eu também já, vou, já falei com, com o Sandro Sayão e a gente já vai ver a questão da editora, né, que vai ser em forma de e-book que a gente vai lançar. A gente tem até 10 de dezembro para lançar, mas a gente tem só até outubro para entregar a, o material, né, os textos e até o último dia de outubro, tá? até o último dia de outubro para a gente entregar e a gente precisa conversar com as outras mulheres para a gente poder deixar esse legado desses encontros aqui do século né, desses 21 anos dos, do século 21. Thaís, então quer dizer que a gente pode contar com a mediação de conflitos para um novo acesso né, à justiça né, e a questão dos direitos das mulheres é muitos não não ficam assim meio duvidosos como mediação na parte não é entre a mulher e o autor da violência né tem gente que fica meio travado nessa história de usar mediação nesse tipo de caso e confesso a você que não é uma linha tranquila para o Instituto Maria da Penha mas eu queria saber um pouco de você. Você já pode fazer suas considerações finais aí. E nessa mesma sequência, a gente primeiro vai sobre esse trabalhar assunto, com o Bia.
3: Primeiro, sobre o assunto da mediação na questão da violência. No Brasil, nós usamos a justiça restaurativa. A questão da violência no Brasil, nós chamamos de justiça restaurativa, é colocada essa questão. Por isso que eu falei da mediação como prevenção. Eu falei com mediação por quê? Porque nós trabalhamos a mediação familiar. E a mediação familiar é o ambiente familiar que a gente detecta e pode passar para a justiça restaurativa. né E a justiça restaurativa, Lisa muito bem coloca, né nós trabalhamos a questão do ofensor e, e da vítima nos grupos com muita seriedade, com a questão uh, nos grupos restaurativos, né? no Tribunal de Justiça se trabalha isso, nós temos aqui no Sul Justiça para o Século XXI, que trabalha a justiça restaurativa. um projeto há muito tempo, desde 2010 existe esse projeto, e são, uh, dentro deste projeto, é um projeto que, que se trabalha com crimes de pequeno fator ofensivo, né, com penas até de dois anos, né, nessa questão restaurativa. Mas eu falo mais da mediação uh, familiar, porque nós estamos fazendo o acesso à justiça de uma forma virtual. Como nós estamos hoje, nós fazemos dentro do judiciário as mediações. Inclusive, as mediações familiares é um outro tema, né nós podemos tratar isso uh, com mais especificamente em outro momento, mas para dizer que o acesso à justiça está acontecendo efetivamente. Eu já fiz mediação que o mediando estava dentro de um carro porque ele se sentia tranquilo e a medianda estava na casa dela porque nós fazemos virtualmente. Então, até pelo sistema Zoom, está resolvendo os conflitos de uma forma a alterar a questão presencial. Então, é de uma forma com segurança, de uma forma preventiva a violência e também com um ganho de acesso à justiça, porque todas as pessoas têm um celular. E tu mandando um, um link, esse acesso se torna logo e efetivo. Todas as questões, que os acordos que são realizados pelo sistema Zoom compartilhado e depois já vai direto ao processo eletrônico. Então, a efetividade que eu falei tanto desde o começo, nós estamos tendo na mediação virtual, familiar, né? na forma que o Judiciário do Brasil estabeleceu, né, e de uma forma unânime em todo o país, que na, em Portugal é extrajudicial, e que eu participei, é extrajudicial. Nós aqui no Brasil, nós temos extrajudicial, uma lei para extrajudicial, e temos também a possibilidade de fazermos judicial. Na questão da violência, então, eu gostaria de... De dizer que a Maria da Penha foi. Um... Eu vejo muitos avanços, né? Muitos avanços, e os avanços positivos para a efetividade. Porém, é uma, é uma adolescente, né? De, de 15 anos aí que, que está ainda precisando de muita tutela de outras leis, e isso é bom, não é ruim, mas também tem a efetividade constitucional. Que eu acho que as Questões que nós estamos tratando, como bem falou a Beatriz, e aí a gente pode buscar o entendimento, mas não é de penalizar, é de empoderar para buscar o acesso à justiça e ter os seus direitos garantidos de uma forma ninguém gostaria de participar de uma violência doméstica mas se é necessário nós vamos ter que utilizar a lei e se precisarmos né de utilizar a lei o estado tem que garantir né e aí o sistema de rede é um sistema importantíssimo no país né e parabéns também eu digo Regina pelo fato de que tu faz parte né desse sistema tão e tão necessário, né, porque uh, no momento onde a sororidade entre as mulheres existe uma rede, faz com que todas possam se empoderar e fazer valer os seus direitos. É, eu gostaria de agradecer os conhecimentos de todas as mulheres aqui presentes, doutoras nas suas áreas, né, e dizer que a minha esperança dessa adolescente Maria da Penha é que cada vez mais a gente possa aplicá-la quando necessário, mas preveni-la, de que prevenir a, a violência do, doméstica para que não exista mais essa questão uh, da violência doméstica no país, que é tão triste. Né? E eu, eu falo um pouquinho da mediação né? e faço uma, uma, uma referência para final, finalizando, que Vará fala que não existe uma, modelos certos e efetivos para que a apliquem as leis. Né? O que que nós temos que fazer? Nós temos que exercitá-la. Então, a lei ela é feita, ela é viva e ela é um caminho para que a gente possa exercitá-la no tempo correto, com a situação correta. E acredito que nós estamos num momento virtual de segurança. É um momento todo delicado e que a gente tem que dar segurança para as mulheres vítimas de violência denunciarem e aplicar a lei quando for necessário. Temos que estar juntas, as mulheres juntas, com amor, com carinho e exercitando a lei empoderadas para esse exercício. Eu agradeço muito a participação, a honra de estar com vocês e aprendi muito neste momento e aguardo o nosso livro e iremos falar um pouquinho, então, sobre mediação como prevenção para que não, não precisamos usar
0: a lei Maria da Penha. Obrigada, Thaís. Bia, doutora Beatriz...
5: Obrigada, Regina Célia, pelo convite. Uma alegria conhecer a doutora Thaís, a doutora Lisa, a Madalena, o Carlinhos, ainda que rapidamente, espero que isso seja aí um, um primeiro momento de muitos outros, porque a conversa está só começando. Né? A, a Lei Maria da Penha, acho que a mensagem que a gente deixa nesses primeiros 15 anos da vida dela é que, embora a gente saiba que leis específicas, é, o nosso desejo enquanto sociedade é que elas deixem de, deixem de existir em algum momento, né? Essas, essas leis reparatórias ou políticas afirmativas mas a gente sabe que é, provavelmente não vai ser no nosso no período da nossa vida ela, ela ela ainda é muito necessária e vai se fazer necessária no, no futuro próximo a, a minha mensagem, acho que rapidamente que é um exercício difícil em especial para profissionais da área do direito e para pessoas que pensam políticas públicas e mesmo para quem está no terceiro setor pensando em intervenção social, trabalho voluntário é ouvir as pessoas para quem você quer Fornecer algum tipo de ajuda Porque toda vez que eu falo com Com, com, com o que eu trabalho As pessoas trabalham com o que eu falo ah, Sou pesquisadora, sou antropóloga Eu trabalho mais especificamente com mulheres Em situação de violência e acesso à justiça As pessoas, elas imediatamente Imaginam que eu sou uma pessoa muito boa Uau, né? Que interessante E... Às vezes não, às vezes as pessoas que entram nessa área elas são muito mais preocupadas em sinalizar algum tipo de virtude delas mesmas do que de fato entender que as mulheres em situação de violência são como quaisquer outras. Isso pode acontecer com, com quaisquer mulheres. É óbvio que tem uma série de vulnerabilidades sociais que vão criando dificuldades no acesso à justiça, que vão. Mas é de fato, por ser uma violência baseada em gênero, ela atravessa diferentes categorias de mulheres. E eu acho que a minha mensagem é que nesse aniversário que a gente seja como um ecossistema mesmo de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres, mais humilde e é que a gente escute mais essas pessoas. Não se coloque nessa oposição de nós, as pessoas que trabalhamos com isso, que demos as respostas e as soluções, e elas, as mulheres que estão passando por isso e que, que poderiam ter feito algo para prevenir, ou que poderiam ter, ter feito algo para sair dessa situação, na verdade, não, não tem nada que alguém que sofre uma violência possa fazer para evitar sofrer uma violência ou para fazer com que ela cesse imediatamente. né? A decisão da, de cometer a violência da pessoa que comete, do, do polo que comete a violência, não dá do polo que sofre a violência. Então, tem me preocupado muito uma série de intervenções que já vem com respostas prontas, que se usa de régua para medir as outras, que acha que as respostas para mulheres em situação de violência são simples e que podem ser superficiais, e não é verdade. Falta humildade, falta generosidade, falta escuta, como a doutora Thaíse mesmo falou e a doutora acho a falou, a gente às vezes né, acha que tem muitas respostas. É um momento mais de perguntas sempre, é um instrumento extremamente é, necessário, fundamental, mas rudimentar. Essa que é a verdade, porque o nosso sistema de justiça é precário. Essa semana a gente teve aqui no Brasil a tipificação penal da violência psicológica, não necessariamente dentro da Lei Maria da Penha, mas isso vai afetar muito o manuseio, como eu gosto de chamar da Lei Maria da Penha, é a, a inclusão de um, de um tipo no Código Penal brasileiro para para a violência psicológica, baseada na, na ideia de, de sofrimento. Mas e, isso pouco significa se a gente não tem, por exemplo, um orçamento para a saúde mental, se a gente não tem é profissionais das áreas PCs, é trabalhando em articulação com o sistema de saúde de maneira mais ampla, ou mesmo com a segurança pública e o sistema de justiça. Se a gente não tem a valorização de profissionais das áreas psi, em especial psicólogas e psicólogos e assistentes sociais, né, que são muito precarizados desvalorizados socialmente e financeiramente. E pouco também é, adianta a gente se investir de uma ideia de virtude se e falar que esse assunto é muito importante se ele não está na ordem do dia se ele não está no, no orçamento o lugar de prioridade é no orçamento então é, acho que as minhas duas mensagens ficam nesse sentido vamos ouvir mais, talvez falar menos ouvir mais sobre o que se precisa e sair menos com fórmulas prontas com receitas de bolo Ai, a gente coloca essa mulher no, num abrigamento X XYZ a gente dá tanto de dinheiro para ela a gente faz tal coisa para ela e sem ouvir o que é o público-alvo das coisas é que você está pensando de fato acha que seria relevante a para mudar uma circunstância e, e continuar lutando para que isso esteja na ordem do dia, para que isso volte, para ter uma base orçamentária. Enfim, é, nenhum direito está salvaguardado. né? Eu acho que a gente tem vivido esse momento muito claro no Brasil. Tudo está subjúdice. Então é, é uma honra estar com mulheres como vocês no Brasil e, e no mundo lusófono, e no mundo de maneira geral, aí perseguindo essa 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 ideia de um, que o mundo pode ser um lugar melhor do que a gente encontrou. A gente pode deixar o mundo um lugar menos pior, talvez menos pior o que é aquele que a gente encontra. Tá isso, um beijo. Bom dia, Carlinhos. Boa noite. Lisa, Madalena, <risos> Célia, Thaís. Obrigada.
0: Se bem, sim, Madalena.
4: Desde já agradecer também a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês, ter aprendido um pouco mais sobre estas questões. Interessante perceber como vocês aí, não sei se é pecado da minha parte, mas não tenho grande conhecimento de sobre a legislação, e fico muito contente que no Brasil ou seja, já tenham tomado essas medidas específicas. Tenho pena que em Portugal, pelos vistos, ainda não. <risos> Mas é, eu, eu penso que o incentivo vai ser sempre a lógica de nós fazermos também a nossa parte no dia-a-dia, -dia, não é? No cotidiano, também termos hum, iniciativa de intervenção, também usarmos o, o, as nossas capacidades ou os nossos recursos para fazermos a diferença, também para servirmos de exemplo dentro dos nossos contextos, não é? Dar aqui também parabéns pela não só pela lei, mas também pelo Instituto e tudo mais, que é sem dúvida bastante representativo de, de, desta desta iniciativa por parte das pessoas que aqui estão, não é? E também partilhar no que me for possível e claro, como eu vos disse, sempre com muita rigorosidade e com muita precaução fazer também este, este trabalho com os jovens não é? eles são o futuro da amanhã. este é um bocado clichê mas sem dúvida que acho que a educação pode fazer toda a diferença e tal como a Beatriz dizia há pouco para não termos necessidade de recorrer à lei, mas sim Uh, estarmos um passo à frente de, 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 dessa, dessa necessidade, ou seja, na prevenção, não é? Acredito que através de, de, de outros temas ali na escola nós e através do mundo também trabalhamos muito a tolerância, trabalhamos aqui a paz, a união e tal como a, a Lisa disse é uma maneira indireta, não é, de, de, de ir trabalhando também estas questões é, é sempre um incentivo saber que não estamos sozinhos, não é? Porque nos contextos sociais onde nós estamos muitas das vezes vemos muita coisa banalizada que não, ou naturalizada que não é suposto ser, então é sempre bom saber que há mais gente a pensar como nós, uma rede de apoio tal como nós e pronto, penso por hoje fico por aqui, muito obrigada <risos>
0: obrigada Madalena obrigada, Lisa minha amada estamos chegando ao fim na verdade nas reticências <risos>
1: bem uma vez mais agradecer não é a todas por terem aceito este convite por estarmos aqui hoje por ter tido a possibilidade de vos ouvir e de aprender com vocês assim Regina um obrigada especial não é por desencadear, digamos assim, estes movimentos e nunca desistir, sempre. Estar sempre a persistir, não é? Não só dedicada, mas uma mulher de, de objetivos. Portanto, é um agradecimento, é para mim uma enorme honra estar aqui ao vosso lado e ao seu lado nestes movimentos que eu acredito que, que possam fazer a diferença e que já fazem a diferença. Só aqui também uma nota em relação também ao que foi dito pela Thaís nesta, nesta questão da prevenção e nesta necessidade de, de olhar e de estudar este, estas novas abordagens numa perspectiva diferenciada. Gostava só aqui de, de, de fazer notar que nós, quando chegamos à mediação familiar, nós, quando tudo o que envolve, digamos assim, o um conflito familiar, há sempre, e são raras as situações, eu, eu não conheço até ao momento nenhuma, que não envolva, digamos assim, a violência e, portanto, daí a necessidade também, aliás está previsto na vossa lei, de articulação uh, dos juízes familiares com os juízes penais, não é? Portanto, tem que haver uma interligação entre o sistema familiar e o sistema penal. Portanto, quando se fala em mediação uh, familiar, indiretamente estamos sempre a falar de prevenção à violência, porque nós sabemos... Que os conflitos, não é? Os primários, portanto são oriundos sempre na, na relação família e portanto, eu sei que as pessoas estão sempre muito assustadas quando se falam em mediação ligadas à violência doméstica mas eu acho que nós temos que é, descaracterizar isto e olhar para este tema de uma maneira diferente, ninguém está aqui a dizer, vamos colocar agressor e vítima frente a frente e obrigá-los digamos assim, a conversar, não é nada disso portanto é uma visão muito mais além e eu acho que, a nível do, do sistema, lá está, uh, familiar, uh, nós conseguimos observar que, que, ele, que ele falhou e, portanto, que, que é necessário haver uma outra intervenção, não é? Podemos falar aqui de várias questões, porque que é que terá falhado, enfim, são, são mais discussões aqui para a Regina, não é? Filosóficas, enfim, do que é que, do que é que falta à sociedade, não é? Para a família não conseguir resolver os seus os seus problemas, se é que falta, bem, essa discussão também não vou ter, mas eu acho que precisamos realmente ouvir, como disse a Beatriz, ouvir as vítimas, ouvir os agressores, estudar e realmente propor, estudar, propor novas soluções, perceber se elas funcionam. Não é apagar, digamos assim, um sistema dito tradicional, não. É complementar, porque as pessoas têm sempre a ideia de substituir. Aqui é uma ideia de complementar é de estudar, complementar e de estar, não é? E de estar e perceber porque, enfim, acho que tanto em Portugal como no Brasil os números não param de aumentar e acho que nós enquanto sociedade temos que fazer um bocadinho mais, não é? E acho que nós todas aqui estamos prontas a isso, ainda que seja no nosso dia-a-dia, -dia, como diz a Madalena, não é? Não a pretensão de mudar, digamos assim o mundo, mas fazer aquilo que está ao nosso alcance e portanto é isso, só gostava de dar aqui esta nota porque acho que há sempre esta, não diria confusão, não é, mas acho que talvez pela novidade e falta de conhecimento não é, que este tema traz e é isso, foi isso que eu me propus aliás a Regina sabe também que não defende ou seja, não defende posições estáticas porque acho que tudo é evolutivo e acho que e é assim que nós devemos ver, portanto principalmente o direito, não é, é isso uma vez mais, obrigada. Regina, obrigada a todas. Vamos continuar todo
0: dia 8. <risos> todo dia 8, não é, Lisa? Por isso que eu provoquei a história da, da mediação no âmbito né, da violência contra a mulher. Ainda coloquei o Instituto Maria da Penha nessa história para que as pessoas possam entender melhor o que seria essa mediação né, quando a gente trabalha nesse âmbito. Eu quero agradecer a todas vocês, quero agradecer o Carlinhos, quero agradecer essa primeira generosidade, a compreensão de vocês estarem aqui no domingo, dia dos pais, mas todo dia 8. Né? É dia de luta, é dia de emancipação, é dia de engajamento e nós estamos aqui dando essa contribuição. É um legado né, que a gente vai, que a gente deixa aí. Eu só fico assim, imaginando assim, nas mulheres, nas meninas que vão ouvir né? a, nossa, a nossa conversa aqui. É muito gostoso saber o que a gente faz aqui, o que vai reverberar, o que vai, né? como é que vai se desdobrar em outras vidas e ouvindo um pouco da gente. Tem muita gente ouvindo o nosso podcast, tem muita gente ouvindo todo dia 8. E todo dia 8 está aqui para fazer história com você, Thaís, com você, Bia, com você, Madalena. Com você, minha Lisa, e comigo. Todo dia 8, Instituto Maria da Penha, eu fui. Muito obrigada. Para mim,